0: Chamar aqui o pregador dessa noite, Diácono Danilo. Aplauda o Senhor pela vida dele.
1: Amém. Boa noite, igreja, a paz. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Glória a Deus. Passaram o dia aí com, com os papais, aproveitaram. E agora vamos. Mais um momento de continuar com o nosso Pai. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos consagrar mais uma vez esse momento. Pedir para que o Senhor aquece a nossa alma, o nosso coração. Pedir para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar e continue nos direcionando. E nos guiando aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos por tudo que já foi entregue, por tudo que já foi manifesto aqui nesta casa, Senhor, através do teu agir e do teu poder, Pai. Mas queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor continue falando, nos direcionando. Nós abrimos o nosso coração para te sentir, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvir nessa noite, Pai. E te pedimos que as instruções que saiam desse altar, Pai aquilo que nós temos buscado na Tua Palavra, aquilo que nós temos ouvido, Pai, possa criar raiz no nosso coração, Pai. Para que no tempo oportuno o Teu Espírito Santo traga os nossos corações, traga a nossa mente, traga a nossa memória, Pai, aquilo que é necessário, Pai. Para que nós possamos continuar caminhando, Pai, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas permanecendo constante em Ti, Pai. Eu Te apresento a minha vida mais uma vez aqui, Pai. Te... Apresento as minhas limitações, as minhas falhas, ó Pai. Te apresento o meu nervosismo, Pai. Te apresento aqui, Senhor, a minha vida, mas te dou total liberdade, Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para fazer uma performance, Pai, mas eu estou aqui para que o Senhor me use como canal de bênção aqui nessa noite, assim como o Senhor estava aqui usando os meus irmãos no louvor, Pai, assim como o Senhor usou aqui os meus irmãos na adoração, cada um que está aqui, que ergueu as suas mãos, que deu um glória a Deus, que te exaltou, que te engrandeceu, Pai, porque se nós saímos da nossa casa, é para te louvar, é para te engrandecer, Senhor, é para declarar a nossa gratidão, o nosso amor. É para declarar o quanto nós amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E te pedimos: intensifica a tua presença neste lugar. Intensifica a tua presença aqui nesta casa, Pai. Não há nenhum impedimento ao teu agir e ao teu fluir, mas há uma liberação do teu poder. Por isso nós te damos total liberdade e nos rendemos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Se você está acompanhando os cultos dessa casa, dessa igreja, você viu que nós estamos em uma série de pregações falando sobre Davi. E a princípio de domingo a gente tinha a escolha, né, se quisesse sair da, desse tema ou não. Mas ao mesmo tempo, a gente quer se mover pelo aquilo que o Espírito Santo tem nos direcionado para essa casa nesse momento. Então, até na quinta-feira o rei estava aqui pregando. E eu falei, homem, oh, para aí que você já estava quase entrando na minha pregação. Ele falou, é, tem que ver se é isso. A gente começou a brincar aqui, né? Tem que ver se é isso, na hora muda. E bem que na hora mudou mesmo. Aí quando chegou no sabadão, fui trabalhar, fui para minha empresa. E eu estava ali trabalhando. E aí me veio a seguinte, a seguinte frase, raiz de Gessé. E aí eu entendi, se até aquele dia eu não estava conseguindo parar para escrever, para meditar, estava pensando em algo, mas não tinha parado ainda. É porque Deus sabia que não era aquilo que eu estava pensando que ia falar, mas ele trocou e eu creio que algo novo da parte de Deus está sobre as nossas vidas nessa noite, amém? E aproveitando também, como é dia dos pais, então vamos falar um pouco sobre Gessé, e quem foi Gessé? Gessé é justamente o pai de Davi, Gessé foi aquele que gerou Davi, amém? Abra sua Bíblia em Ruth 4, a partir do 13... glória a Deus. Então, Ruth 4:13 nos fala assim: Assim tomou Boaz, Ruth e ela lhe foi por mulher e ele, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar rem, remidor e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador na alma e nutrirá a tua velhice, pois tu nora, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela é e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome dizendo: "A Noemi nasce um filho", e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são Pois as gerações de Pérez, Pérez gerou a Esron, Esron gerou Han, Han gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz e Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Amém? Se você já parou para ler o livro de Ruth, se você não fez isso, você tem um desafio aí, 30 minutos do seu dia, você parar e ler o livro de Ruth, Quatro capítulos rapidinho, seu devocional de segunda-feira já está preparado, amém? Então, o livro de Ruth, ele é um livro bem curto, ele é um livro rápido, mas foi através de Ruth que veio ali uma descendência e essa descendência chegou ali, no caso até Davi e a gente vai falar um pouco sobre isso também. E resumidamente, qual é a história de Ruth? Ruth era justamente a nora de Noemi. E quem era Noemi? Noemi era uma mulher que saiu. Ela, o marido dela, na verdade, pegou ela, pegou os filhos e saíram de Israel. E foram para um outro lugar ali, foram para uma outra terra. E nessa terra eles se estabeleceram, ficaram ali um, um certo tempo. Porém, aconteceu que o marido de Noemi morreu, os filhos dela morreram e ficou ela e as noras. Né? E ali quando você... Vai lendo esse livro, você vai ver que chega um momento que ela escuta que, ó, Israel está tranquilo, está melhor, agora a gente já pode voltar, já é hora de a gente estar tá indo para lá. Então ela sai daquela terra onde ela era uma estrangeira e vai justamente para a terra dela. E aí ela fala para as noras dela, que no caso era Ruth e Esqueci, Orpha, né? e elas duas e fala assim, ó, vocês podem ficar, não me acompanhem, mas Ruth decide justamente ir com ela. E aí aquela passagem famosa nos casamentos, o seu Deus é o meu Deus e por aí vai. Onde você for, eu irei. Beleza? Saiu daí. Então, resumindo, é essa história aí. E aí a gente vê que Ruth vai e acompanha ali justamente Noemi. E ela chega ali em Israel. Ela agora, no caso, era estrangeira. E elas precisavam fazer alguma coisa. Naquele tempo, a, as, as mulheres, ainda mais as viúvas, não tinha quem amparasse Então elas viviam totalmente através das esmolas, da caridade, das pessoas que ajudavam e ali não foi diferente e Ruth em um determinado momento vai ali procurar o que comer e ela começa a ir num campo e esse campo era o campo de Boaz Boaz era um homem que tinha terras, que tinha bens era dono ali de muitas coisas e ela começa a ir colhendo ali ela começa a colhendo os frutos, o trigo ela começa a colher as coisas ali ao ponto de Boaz justamente se interessar por ela Estou né? dando um resumão tá? da história Tem muito mais detalhes nisso aí Mas é, Boá se interessa por ela E no final eles se casam E através dessa descendência É justamente onde vem a Gessé E vem Davi Beleza? Só para a gente entender um pouco mais Ruth, do 1, Ruth 1 1, e 2 nos fala assim E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam Houve uma fome na terra Por isso, homem de Belém de Judá saiu peregrinando nos campos de Moab ele e sua mulher e seus filhos era o nome deste homem Meleque e de sua mulher Noemi e os seus dois filhos Malon, Quilon é, Efrateus de Belém, de Judá e chegaram aos campos de Moab e ficaram ali então por conta de uma crise de uma necessidade eles justamente saíram dali onde eles estavam e foram para um outro lugar né? e aí a gente vê que Hoje não é diferente, quantas pessoas não pensam em sair, vou sair do Brasil por causa da crise, por causa disso, quer ir para outro país, ou não, não está bom na cidade de Guarulhos, não está bom em São Paulo, vou para outro estado, vou para outra cidade, justamente buscando algo melhor, né? E a gente vê que isso também acontecia lá no tempo da Bíblia, quando ela foi escrita antigamente, algo totalmente normal, e para falar a verdade, nesses tempos ainda era bem mais, mais comum, porque não tinha tanta tecnologia, não tinha tantas opções, as pessoas dependiam praticamente das plantações, então se não estava bom em outro lugar, eles iam procurando, vinham onde tinha mantimento e era comum essa peregrinação entre eles, beleza? Então a gente vê que essas mulheres voltaram justamente para a terra delas, voltaram, voltou para Israel e Ruth no caso veio ali como uma estrangeira. E provavelmente você já ouviu esse termo raiz de Gessé? Já escutaram isso? Amém? E também já deve ter escutado a questão raiz de Davi? Certo? Amém, igreja? Vocês estão aqui? Tudo certo? Vocês leem a Bíblia? Amém? Vocês vêm ao culto, você vem à igreja? Já escutaram esse termo? Amém? Glória a Deus! Então a gente escuta justamente isso, raiz de Gessé. E esse termo profetas justamente falaram sobre isso foi profetizado e a gente vê Isaías 11 1 que nos fala um ramo surgirá do tronco de Gessé e das suas raízes brotará um renovo profeta Isaías profeta que nós chamamos de profeta messiânico que é justamente aquele que trouxe mais profecias sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus e ele é um dos profetas que justamente usa esse termo um ramo surgirá do trono de Gessé e das suas raízes brotará um renovo. Mas o que significa raiz de Gessé ou raiz de Davi? O que, que isso queria dizer? Qual que, por que, que era usado esse termo? Por que, que a Bíblia usa esse termo? Por que, que antigamente era usado esse termo? E esse termo basicamente de raiz é para determinar uma origem, da onde está vindo, da onde veio. Quando a gente vê a genealogia que vai falando ali, como eu acabei de ler, Gessé gerou Davi, no caso, é justamente falando da raiz, da onde ele veio. Quem era o pai de Davi? Gessé. Então, é a mesma coisa de falar que Danilo é filho de Tamar, que é meu pai, raiz de Tamar. Quem é meu pai? Tamar. Então, tá a mesma coisa. Quem é seu pai? E por aí vai indo. Então, tem, um, tem uma, uma raiz, e aí se for pro meu avô, pro meu bisavô, pro meu tataravô, e por aí vai. Só sei o nome do meu avô, parei por aí, depois já não sei mais quem foi. Mas... Existe uma raiz, existe uma descendência, existe alguém que gerou e existe algo ali que vai ficando e vai passando de gerações. Neste caso, a Bíblia fala e declara a raiz de Jessé e está se referindo justamente a Davi, no caso. E aí os filhos de Davi. E a gente ainda vê que em Isaías mesmo, 11 e o 10, ele fala assim, Naquele dia as nações buscarão a raiz de Gessé que será como uma bandeira para os povos. E o seu lugar de descanso será glorioso. O termo raiz de Jessé é utilizado para indicar justamente uma descendência, para indicar um caminho de onde está vindo, de onde veio e para onde vai, no caso. Se você for ler justamente o livro inteiro ali, entendendo a Bíblia, você vai ver essas conotações e você vai passar a entender melhor isso. Mas, não foi somente o profeta Isaías que falou sobre a raiz de Gessé, e aí também a gente vê que começa a surgir o termo raiz de Davi. Jeremias 23, 5 fala, Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra ainda Jeremias 33 15 fala naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra e aí se você for ainda mais para frente caminhando vendo o novo testamento o próprio Paulo fala lá em romanos na carta romanos ele faz uma menção do que nós lemos em Isaías 1 11 então, Romanos 15, 12 fala, Isaías também diz, Brotará a raiz de Jessé naquele que se levantará para reinar sobre os gentios, e estes colocarão nele a sua esperança. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, mas você precisa entender uma coisa. O termo raiz de Davi, raiz de Jessé, indica que dele sairá algo bom. Daquela descendência vai sair algo bom Da descendência de Gessé, da descendência de Davi Virá algo justamente da parte do Senhor Para cumprir os planos, os propósitos, os projetos de Deus Amém? A gente entende que Deus desde quando criou o mundo e entrou o pecado Veio ali justamente o plano de salvação E esse plano de salvação é justamente nos salvar, nos limpar, nos perdoar Tirar os nossos pecados, tirar a nossa culpa Isso só foi possível através da vinda de Jesus Então o termo raiz de Gessel, raiz de Davi está justamente indicando Que da onde eles vieram lá de trás, mas eles estão indo lá para frente Que viria o Messias, viria o Messias, Jesus viria E nós vemos que isso aconteceu Vocês creem em Jesus? Amém? Vocês creem que ele morreu por amor às nossas vidas? Então, beleza, estamos no caminho certo, vamos continuar e o, a Bíblia nos direciona sobre isso, sobre algo que viria. Mas quem foi Gessé em si? Ele foi o pai de Davi. E o significado do nome Gessé nos diz assim, Deus existe ou estou com Deus. O que traz na sua essência, na essência do nome Gessé, aquilo que Gessé é, carregava no nome dele, era justamente intimidade com Deus ele acredita, o nome dele falava, Deus existe, o nome dele falava, estou com Deus, Gessé estava indicando justamente em quem ele cria, o nome dele trazia esse significado, estou com Deus, Deus existe, Gessé era um homem que carregava essa intimidade com Deus, estar perto de Deus, conhecer a Deus, ele carregava isso no nome dele, eu não sei se... Você já parou para pesquisar qual é o significado do seu nome, o que, que significa, né? O meu, no caso, é Deus é o meu juiz, ou Deus é o meu Senhor, é uma derivação que vem ali de Daniel. Mas quando a gente para para pensar no significado do nosso nome, quando a gente entende um pouco melhor a questão do mundo espiritual, a gente vê que há um peso sobre as nossas vidas, há algo que foi declarado. E tem alguns nomes que... Na, na inocência é colocado e depois você vai ver o nome e fala: misericórdia, meu Deus, por que colocaram esse nome na minha vida? Mas não tem problema, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, a gente renuncia, a gente declara coisas novas, porque Deus é um Deus que faz algo novo. E se o seu nome, por algum motivo, tem algum significado pesado, não tem problema, porque ele tem renovado, ele tem trazido um novo tempo. E a partir deste momento, o seu nome é Deus está com você, o seu nome é Deus é o seu juiz o seu nome é Deus me protege, o seu nome é quer louvar e exaltar ao Senhor, amém? E a gente vê que, se você já leu a história de Davi, a Bíblia não tem muitos detalhes sobre Gessé, e pelo menos para mim, no meu caso, quando eu, quando eu li a história de, de Gessé, dá pra você entender que Gessé era meio desviado, né mas não faz muito sentido as ações dele O que ele fala, o pouco que a Bíblia conta ali Dá a entender que fala assim Mano, esse cara aí, não sei o que é está fazendo nesse contexto aí mano Coitado de Davi, quem era esse cara? Né? Esqueceu o filho lá no pasto, lá cuidando das ovelhas Não lembrava nem do menino Se sumisse, tanto faz Não nem saber, era capaz do um menino morrer lá né E ninguém ia ver Vocês já pensaram nisso ou é só comigo? Foi só comigo que deu isso aí? Mas beleza A gente vê que A gente pensa essas coisas, mas na verdade quando você para um pouco, quando você investe um tempo, quando você vai buscar algo a mais ali, você vê que a coisa é diferente, você vê que não tem como você julgar uma pessoa por quatro versículos na Bíblia, ah, mas às vezes é aquilo mesmo, às vezes é, mas e se não for? Se não tem mais detalhes ali, justamente o Espírito Santo quer trazer algo novo, quer trazer uma revelação, quer te mostrar, quer te direcionar. Está abrindo você para justamente pesquisar e ir mais a fundo e buscar as coisas. E na verdade, a única coisa que eu lembrava quando você fala o nome de Jessé é que esqueceu Davi. Não gostava de Davi. Essa, a, a, pelo menos para mim, era a, me, a primeira coisa que vinha. Um pai desnaturado, esqueceu o filho, isso que, isso que vinha. Mas eu acredito no meu coração de que isso não é verdade. Porque senão, como é que Deus ia colocar uma raiz de Jessé ou uma raiz de Davi? E eu estava meditando, estava pensando, estava tentando entender um pouco mais sobre isso. E eu me lembrei de um outro acontecimento que a Bíblia nos fala. De um outro caso a qual a Bíblia nos traz. Que é justamente a saída do povo do Egito. Amém? Vocês conhecem essa história? Beleza? O povo ficou cativo ali no Egito. Passaram ali um bom tempão. ali, aí chegou a hora deles saírem. E Deus... A Bíblia nos fala que Deus endureceu o coração do faraó. Então Deus endureceu o coração de faraó ao ponto de não deixar ele sair. Ah, mas Deus não queria que o povo dele saísse? Queria. Mas Deus endureceu o coração de faraó. E se você ler a Bíblia, você vê que isso acontece em algumas outras situações também, onde Deus endurece o coração. E o que que isso está falando? Deus meio que... Colocam uma venda no cara e o cara não vai fazer aquilo que deveria ser feito de momento. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele queria ver o povo morrer? Porque Ele queria ver o povo sofrer? Não, porque Ele queria que aquela nação entendesse que só existe um único Senhor e um único Salvador. E esse era o Deus vivo. Amém? Então as coisas aconteceram ali para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu creio que naquele momento, Deus também pode ter justamente endurecido o coração de Jessé que ele não lembrava do filho dele, até porque se você lê mais para frente, se a gente vê a, a pastora que nos trouxe essa pregação e aí falou como Davi o marmiteiro, né, foi levar ali o lanche dos irmãos, eu acho que ele se importava com os filhos dele. Não é possível, é só só Davi, Davi era um patinho feio lá, não, ninguém queria saber, né, não, não, não faz muito sentido. Mas eu creio de que Gessé tinha justamente esse cuidado, existia um cuidado com os filhos, mas naquela situação foi necessário que aquilo acontecesse, para que se cumprisse o propósito e o direcionamento do Senhor, e aí você deve estar pensando, ah, mas eu não concordo com essa atitude, eu acho que não podia ser assim, eu acho que tinha que ser diferente, eu também acho, mas Deus não está muito preocupado com o que eu acho, com o que eu deixei de achar, com o que a gente acha, Deus está preocupado que os planos, que Ele determinou, vão acontecer, afinal, Ele é Deus, Ele determinou, as coisas vão ser cumpridas, as coisas vão acontecer, conforme Ele determinou, e aí, a gente vê que, Naquela, naquele instante ali onde Deus endurece o coração ali no caso de Gessé... Mas vem Gessé, vem, vem Saul no caso... e Lembrou do filho que estava lá, veio, foi ungido... E as coisas continuaram acontecendo e eu vou parar por aí nesse ponto... Mas a gente vê que... Voltando um pouco para Gessé... O significado no nome dele que dizia que Deus era com ele... Que dizia ali a questão que Deus existe... Que dava essa menção, essa essência de intimidade com Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele tem atos que não diz muito respeito a alguém que realmente tinha intimidade com Deus. Por que, que a pessoa faz isso? E aí foi quando o Senhor me ministrou algo. Intimidade com Deus não significa ausência de erro. Amém? Você pode repetir isso? Intimidade com Deus não significa ausência de erro. Por mais que você busque o Senhor, por mais que você tenha essa intimidade, por mais que você o conheça, isso não significa que você não vai errar. Até porque ele disse que no mundo tereis aflições, até porque ele disse que quando você fala, a partir do momento que você fala que não tem o pecado, parabéns, você cometeu o seu primeiro pecado na vida, mas não tem como a gente vai errar, a gente vai falhar, as coisas vão sair do nosso controle, a gente vai ter que voltar, vai ter que consertar, vai ter que fazer tudo de novo, porque isso é o normal, a intimidade com Deus não te, não te traz ausência de erros, mas ao mesmo tempo, uma das melhores coisas que nós temos no Evangelho, uma das melhores coisas que nós temos, justamente quando nós entendemos e conhecemos ao Senhor, é que quando nós erramos, nós somos constrangidos no momento, isso já aconteceu com vocês? Você falou algo, você pensou algo, você teve uma ação, você falou: Meu Deus, e agora? E aí, aquela frase conhecida, né? Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seus ossos ruídos, e o um rabo entre as patas, né? A gente vê, é assim que a gente fica: Meu Deus, ferrei, pai, vamos voltar agora. Volta todo triste, pede perdão, conserta tudo de novo. Isso é algo normal na nossa vida, porque nós somos humanos. Nós somos pecadores, nós erramos, nós acertamos, nós falhamos, nós consertamos. E vamos continuando, vamos caminhando, vamos prosseguindo, as coisas vão acontecendo. A gente vive esses momentos e a gente entende justamente do perdão. A gente entende justamente que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica. Isso precisa estar no nosso coração. Então, não se preocupe com os seus erros... Não se preocupe com seus pecados... Mas se preocupe em justamente... Reconhecer os seus erros... Reconhecer as suas falhas... Pedir perdão... Reconhecer que você errou... E que você precisa justamente mudar... E consertar aquela situação... Reconhecer que você falou... você pensou algo... Que saiu fora daquilo que Deus determinou... E daquilo que você tem aprendido... Mas a partir do momento que se você erra... Que você, você peca... Que você faz as coisas que não deveriam fazer... E para você tanto faz... Aí a história é diferente. Aí não existe mais a questão de que Deus está cuidando de você ou que Ele está no controle de tudo. Você decidiu fazer da sua forma. Você decidiu continuar caminhando do jeito que você acha que tem que ser e está tudo bem. Pelo menos na sua cabeça está tudo bem, né? Porque não está. Mas se você erra, se você comete os pecados, se você tem errado, tem acertado, tem ido para frente, saiba que isso é muito bom. Você tem entendido que Jesus tem te cuidar, cuidado de você, que Jesus morreu numa cruz, por amor a minha vida e a sua vida, e através do perdão, através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, ao ponto de falar, Deus errei, me perdoe, e no mesmo momento, e aí você volta arrependido, mas daqui a pouco você já volta feliz, vamos para a próxima, vamos continuar, e assim a gente vai caminhando, e assim a gente vai avançando, amém? Bíblia nos fala também dos filhos de Davi. Davi teve 21 filhos mais ou menos, porque eu comecei a ler tem filho pra caramba, é filho daqui, é filho não sei quem, filho que nasceu em tal cidade, é filho dele, é filho com as esposas, é filho com as concubinas que não tem nem o um nome desses filhos. Mas se eu não errei as contas que a Bíblia nos fala são 21 filhos. Primeira Crônicas 3 do 1 ao 9 nos fala assim. E desta forma, os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Aminon e é, de Ainoá, e de Israelita, é bom os nomes, né? Os nomes bem bonitos. O segundo, Daniel, de Abigail, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gesur O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias... De Abiatal, o sexto, Itrão de Egla, sua mulher, uh, seis filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou sete anos e seis meses, e trinta anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia é, e Sabob, e Natã e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Betsaba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Idar, Elisamá, Elifelete, Noga, Nefeg, Jafia É um trava-língua legal aqui, mas vamos lá, vai dar tudo certo Elisama, Eliada e Elifelete Nove, todos estes foram filhos de Davi Afora dos filhos das concubinas E Tamar, irmã deles Davi teve inúmeros filhos Teve muitos filhos, e ali se você for atrás de outras passagens que ele não quis pegar, ele vai falar de outros filhos que nasceram, e aí você vai somando, você vai chegar nessa conta. E a gente vê que entre os filhos de Davi, aconteceu cada caso, mano, cada história, que se eu te contar, você não acredita, velho o negócio é difícil, assim... De acreditar às vezes, é pior do que os casos que a gente vê no jornal aí, que você, você liga e fala, é pai que fez isso, é a filha que não sei o que, é o irmão, aí você fala, isso acontece, já estava lá, estava na Bíblia, estava escrito, é algo que realmente acontecia, e a gente vê que as situações foram acontecendo ali com os filhos de Davi, então a vida de Davi tinha vários casos de família, tinha muitas situações que aconteciam, mas... Algo interessante é que Deus avisou a Davi que isso justamente ia acontecer. Deus avisou que a espada não sairia da, da família dele e da vida dele. E tudo isso por conta de um erro dele. Tudo isso por causa de uma consequência de um pecado dele, de algo que ele fez. De algo que estava que ele fez, que ele achou que deveria ser feito. E esse algo que ele fez é justamente a história ali, qual era o tempo da guerra e ele não foi. Nós já ouvimos sobre isso, então não vou ficar aqui detalhando novamente essa parte. Mas no tempo de guerra, basicamente, ele preferiu ir para Varana, ficou olhando, viu Betseu ali e decidiu ter aquela mulher. Segundo Samuel 12, a partir do 9, nos fala assim. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o Itita, com a, dos amonitas, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso... A espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã. Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias era Davi. Davi, tem um filho ali com Saiba. E esse filho morre, justamente... Não sei se castigo seria a palavra certa, mas como uma lição. Vamos vamos colocar como uma lição aqui, para ficar mais bonitinho. E ali, Deus quer justamente trazer uma lição a Davi. E nessa passagem, entre outras, eu vejo a característica que para mim é melhor de Davi. Que é justamente ele não colocava a culpa nos erros dele em Deus. Ele não falava, ah Deus, eu errei por causa disso, eu errei porque a culpa é sua. Por que, que isso está acontecendo? Mas ele tinha um coração de que justamente reconhecia o que ele errou, reconhecia os pecados dele. E ali ele passava a consertar, ia para frente. Mas o pecado ele tem uma consequência. O pecado ele vai gerar um fruto. Você plantou coisas ruins, você vai ter que colher essas coisas. E começar a plantar coisas boas, senão você vai só colher coisas ruins. Então as nossas ações, aquilo que nós fazemos, aquilo os nossos erros, os nossos acertos... Ele vai trazer uma consequência Ele vai trazer algo sobre as nossas vidas Ele vai justamente Trazer algo de bom Ou algo de ruim Neste caso aqui a gente viu que A consequência do pecado de Davi Foi justamente perder o seu filho ali O primeiro que ele teve com Beth Seba Depois ele tem Salomão com ela Beleza E outra consequência do pecado Era justamente De que a espada não se apartaria da casa dele. Que os filhos dele iam fazer coisas ali que não iam agradar a ele, e entristecer o coração dele. Mas mesmo assim, ele vai e continua. E a gente vê que um dos filhos dele se deita ali com as mulheres dele, tenta roubar o, o trono dele, se deita com as mulheres lá perante a luz do dia, como foi profetizado, como Deus falou que ia fazer. A gente vê que um dos filhos dele e outro filho violentou a irmã, Irmã, não estrupou a na clareza, isso que aconteceu. E aí também um filho matou o outro, o irmão que era por parte da mãe lá ficou com raiva, matou e por aí vai. Outro filho morreu, então teve uma desgraça familiar grande na vida de Davi, e tudo isso consequência do pecado. Tudo isso porque em um momento a qual ele achava que não pegava nada, pegou foi muita coisa, e eu tenho certeza que você já passou por isso. Acho que isso aqui não vai pegar nada, não vai dar em nada E você faz, meu, e depois para arrumar, ó Dá um trabalho, meu Pra você consertar, para você acertar todas as coisas E a gente muitas vezes faz isso Só que Diferente de Davi, a nossa Ação, vou falar a minha Não vou falar a nossa, não, Vamos falar a minha Diferente de Davi, a minha ação, quando a gente Quando eu peco, quando acontecem as coisas Quando Deus vem com uma correção e fala Deus, por que? Só comigo, Pai por que, que você está fazendo isso, Pai? Eu sou seu filho, eu estou servindo, eu estou cumprindo as escalas, eu estou todo dia na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Por que, que isso está acontecendo, Pai? Por que, que isso está acontecendo? E nós nos questionamos e começamos a perguntar por quê, achando que tudo é culpa de Deus. Por que, que você está fazendo isso, Pai? Tem que acontecer com ímpio, não é comigo não, Pai eu estou aqui, estou servindo, estou na sua casa, como assim? como assim a pessoa que não te serve está melhor que eu? como assim a pessoa que não te serve tem mais dinheiro que eu? como assim a pessoa que não te serve não está doente, eu estou aqui com essa enfermidade? nós questionamos e nós queremos colocar tudo a culpa em Deus às vezes estamos passando por um problema na nossa saúde porque não tomamos cuidado porque comemos o que não devia, fizemos tudo o que não precisava e agora estamos falando que a culpa é de Deus Esse dia eu estava de escala, foi quinta, né? se eu não me engano que até brinquei com ela, falei: vou ter que começar a ir pro crossfit, porque eu vim orando ali, ungindo. Um quando chegou aqui, já tava morrendo. Falei: que isso? Três passos aqui, entendeu? Vou fazer o quê? Vou colocar a culpa em Deus. Deus, estou te servindo, tem que me dar um renovo aí, senão não vai dar certo. O que, é que Deus tem a ver com isso? Eu que preciso tomar atitude, começar a fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que na sua vida não é diferente. Você precisa se mexer, você precisa tomar conta de coisas que são naturais e que é justamente importante. Não adianta você querer colocar a culpa de tudo que você faz, dos erros, daquilo que não deu certo em Deus. Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz algo e aquilo não dá certo. Quando você se questiona, Deus, por quê? Por que só comigo? Por que as coisas estão acontecendo? Lembre-se de uma coisa, se as coisas não, então não estão dando certo, se você está sendo corrigido, se você está sendo ensinado se Deus está te mostrando inúmeras coisas a qual você precisa alinhar, é porque Ele te ama e Ele só vai corrigir aos filhos dEle. Ser corrigido, ser instruído, ser direcionado por algo que você às vezes não queria, você quer fazer do seu jeito, é uma dádiva, é um privilégio. Porque se Deus não se importasse com você, Ele não ia estar nem aí, você ia fazer o que você quisesse. Mas se Ele tem corrigido, se Ele tem direcionado, se Ele tem mostrado o que tem que alinhar, se você tem escolhido uma consequência do pecado, mas Ele tem direcionado, ó, vai por aqui, ó, não faz mais assim não, vamos, 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 vamos caminhar. É porque as coisas vão mudar e Ele vai estar tá com você. A palavra dEle não fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá difícil? Tá ruim? Errei, tem que consertar? Beleza. Mas você tem a presença do Espírito Santo, você tem o Pai, você tem o um Filho. Você tem o Espírito Santo te direcionando, cuidando, mostrando para você. Então, por mais que tá difícil, saiba que se você não tivesse com Ele, tava pior. Ia ser bem mais difícil, ia ser bem mais complicado. E a gente vê que, como filho, nós somos corrigidos, nós somos instruídos. Como filho, Deus demonstra o amor dEle às nossas vidas através das correções. Sabe, Deus é o nosso Pai. E uma das passagens na Bíblia fala que se um pai natural sabe aquilo que tem que dar para o filho, quanto mais a Deus. Só que de maneira natural, tenho certeza que os seus pais se esforçaram ao máximo para que você tenha as coisas que eles não tiveram. Tenho certeza que seus pais quiseram que você não passasse pelas coisas que eles passaram. Tem algo de errado com isso? Não. Mas tem. <risos> ao mesmo tempo. Não tem nada de errado porque eles querem que você tenha uma condição melhor. Não estou dizendo que porque seus pais passaram fome, você vai ter que passar fome. Mas às vezes o cuidado do seu pai que você não passa por essas dificuldades é tão grande que vai chegar lá na frente e você vai lidar com uma situação dessa você não vai saber o que fazer. Você não vai saber como agir. Eu estou falando de mim, eu, eu amo os meus pais, eu amo a maneira que eles me educaram, eu amo tudo que eles fazem por mim. Mas tem coisas que hoje com 30 anos eu vejo e falo... meu. Se eles tivessem pisado um pouquinho mais aqui em mim, lá atrás, mano, eu não tava passando por isso. Está jogando a culpa no seu pai? Não, de maneira alguma. Mas estou entendendo alguns princípios, estou entendendo algumas coisas. E o meu objetivo é que quando eu tenho os meus filhos, eu seja melhor que os meus pais. Assim como os meus pais têm sido para mim melhores do que os pais deles. Mas eu preciso lembrar que se realmente eu amo os meus filhos, que realmente eu amo a família que um dia eu vou ter, eu vou precisar deixar que eles passem por algumas coisas. E nesse sentido, Deus me trouxe algo novo de entender que Deus não te dá tudo que você pede, tudo que você quer, porque Ele sim sabe o que você precisa. E às vezes não é que Ele não queira que você passe por uma dificuldade, mas Ele quer que você passe por aquilo, para que você aprenda, para que você seja ensinado, e que lá na frente isso vai gerar um novo resultado, lá na frente isso vai ser diferente, lá na frente você vai olhar e falar, Deus, obrigado, porque você não fez eu sair daquela situação em um dia, em um minuto, em um segundo. O Senhor nos corrige e nos direciona. Esse é o Deus a qual nós servimos. Hebreus 12, um aleluia, hein? Glória a Deus. Tem alguém entendendo aqui? Glória a Deus. É, palavras difíceis, a gente não quer escutar esse tipo de coisa, mas é uma realidade. É algo que a gente precisa entender. É algo que a gente precisa trazer para o nosso coração. E se você entender isso, você vai parar um pouco de questionar Deus por quê? e começar a falar, Deus, pra quê? Pra quê que eu estou passando por isso? O que, que você quer me ensinar? O que, que eu tenho que fazer? Ah, errei pai, passou um tempo, errei de novo. Tá bom, Senhor, mas vamos lá, vamos consertar. O que, que eu não deixei de fazer? O que, que eu preciso fazer agora? E vamos seguindo, vamos prosseguindo, vamos avançando, vamos andando. Hebreus 12, do 5, a partir do 5, fala... Vocês se esqueceram da palavra, do ânimo que lhe, foi, que lhe dirigir como a filhos meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho castiga todo aquele a quem aceita como filha você já achou que você foi castigado? já? parabéns, você é filho de Deus <risos> suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se você tem feito tudo o que você quer, se você não tem sido disciplinado, sinto lhe dizer, você não é filho de Deus. Deus só vai corrigir, Deus só vai direcionar aqueles que são filhos. A história de que todos são filhos de Deus é totalmente errada, é totalmente equivocada. É algo que o inimigo lançou e tem por, percorrido por gerações para enganar o povo. Todos nós somos criaturas, somos criação de Deus. Mas só é filho de Deus, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando você é filho de Deus, você tem as coisas boas. Mas você tem as coisas ruins, mas aos olhos de Deus, as coisas boas ou as coisas ruins para você, são coisas boas. Porque em tudo Ele está te direcionando, em tudo Ele está te ajudando, em tudo Ele está te mostrando o que precisa ser feito. Amém? Se somos filhos, somos corrigidos e precisamos aprender com os erros. E eu vejo essa sinceridade em Davi. Eu vejo essa situação de que Davi em nenhum momento coloca a culpa justamente para Deus. Em nenhum momento ele vem questionar, por que, que você está fazendo assim, ele simplesmente entende. Deus, eu errei, tá bom, tem que fazer. Sabe aquela história, aceita que dói menos? Dói menos e vai mais rápido também. Se você ficar se questionando, vai doer mais e vai demorar mais para aquela situação passar. Apenas se mantenha na presença do Senhor. Apenas vai seguindo, apenas permanece, vai corrigindo, vai se esforçando, vai fazendo o que precisa ser feito, vai alinhando os erros, vai tornando os erros em acertos, mudando aquela situação, Deus é aquele que transforma ah, o cativeiro, Deus é aquele que traz o renovo. Deus é aquele que nos diz que nós viveremos de glória em glória, mas para viver de glória em glória, precisa ter algo ali para que você venha batalhar. Para viver de glória em glória, precisa ter algo que saiu fora do controle, para que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Nós precisamos entender e permanecer com o Senhor. Permanecer buscando, permanecer andando, permanecer caminhando. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor para mim tomar água aqui? <risos> Glória a Deus. Mas e aí Danilo, o que que isso tudo tem a ver com raiz de Gessé? E aí? O que que isso tudo tem a ver com raiz de Gessé? Por quê? Da onde você tirou tudo isso? Apocalipse 22, 16, nos fala assim. Eu Jesus enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, com Concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. E a resplandecente estrela da manhã. Deus escolhe. Homens falhos. Homens que aos nossos olhos não seriam dignos. De ter uma linhagem. Que vai gerar Jesus. Deus escolhe famílias que. Não faz sentido nenhum onde os irmãos se mataram. Deus escolhe famílias onde tem prostituta. Se você não acredita em mim, só pegar para a genealogia e ler lá que você vai entender o que eu estou falando. Deus escolhe famílias malucas e diz que através delas viria algo bom. Através da raiz de Jessé viria algo bom. E eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como é seus pais, eu não sei como foi na sua casa. Eu não sei se você olha para sua vida e fala, Deus, como vai vir algo bom da minha vida, como vai vir algo bom da minha família? Como vai vir algo bom da minha família se meu pai é um alcoólatra, se meu pai batia na minha mãe? Como vai vir algo bom da minha família se minha mãe não estava nem aí para mim? Como vai vir algo bom da minha família se eu nem sei quem são os meus pais, eu nem sei quem é a minha geração? Como vai vir algo bom da minha família comigo na minha família? Como Deus vai vir algo bom disso? Como vai ser gerado algo que nos aponte para um novo tempo, para uma nova estação, para uma esperança? Se aquilo que está sendo escrito é totalmente desordenado e não faz sentido nenhum aos olhos humanos. Como? Como que vai vir? A gente vê a vida... De Gessé e a vida de Davi com padrões e situações que não se encaixam à forma a qual nós achamos que deveriam ser. Mas mesmo assim Deus escolhe e diz, ei, da raiz de Gessé, da raiz de Davi, vai brotar algo melhor. E esse melhor é justamente Jesus, a qual virá e vai morrer por amor à minha vida e à sua vida. E esse mesmo Jesus que morreu numa cruz, a qual o sangue hoje nos dá livre acesso ao Pai, a qual o sangue de Jesus nos permite estar aqui hoje reunidos como igreja, como congregação, para adorar e para engrandecer o nome do Senhor. Veio dessa raiz, veio dessa descendência, que não faz sentido nenhum. Veio de uma descendência onde teve violência, onde teve padrões e coisas que não são boas. Mas veio de uma descendência. E como eu e como você, acertou, errou tantas vezes, mas permaneceu. Não importa o que você tem passado, as situações. Não importa a maneira que você tem encarado essas situações. Sabe, não importa muito se você está super animado ou está desanimado, se está tudo resolvido na sua casa, ou não tem nada resolvido, mas importa como você tem permanecido. Importa se você tem adorado e tem se entregado ao Senhor de uma maneira racional. E que é uma maneira racional de se entregar ao Senhor? É você justamente entender quem é Deus. Não estou sentindo nenhum arrepio, não estou sentindo a presença de Deus, não tenho força de ler a Bíblia, não tenho força de orar, mas tenho permanecido e tenho buscado a presença do Senhor. Ah Deus, mas eu vou orar, nada acontece, nada muda. Você não é espírita. Você serve a um Deus que é vivo e o Espírito é em verdade. Esse Espírito está dentro de você. E esse Espírito tem que causar mudança dentro de você. Você precisa buscar e permanecer na presença do Senhor. Você precisa lá e falar, Deus, não estou aguentando, não estou conseguindo. Não consigo orar, não quero orar, não quero ler a Bíblia, Pai. Mas muda isso dentro de mim, renova isso dentro de mim. Coloca a lenha, renova aqui, Pai. Se há alguma brasa, Senhor, bate um sopro aí para ver se começa a aquecer novamente. Mas não deixa essa chama apagar dentro do meu coração. As situações não podem apagar quem Deus é na sua vida. A sua família não pode apagar quem Deus é na sua vida. As circunstâncias naturais não podem apagar quem Deus é na sua vida. A gente vê que em meio às dificuldades, em meio aos acertos, em meio aos erros, Davi jamais deixou que isso mudasse quem ele era em Deus. O homem segundo o coração de Deus fez mais besteira que todo mundo aqui junto. E mesmo assim ele foi chamado de o um homem segundo o coração de Deus. De uma raiz a qual não dava em nada. Deus transformou isso em bênção. Deus transformou isso em um novo tempo, em uma nova estação. E sabe por que isso é possível? Eu li aqui e acho que ninguém prestou atenção. Volta lá para Apocalipse 22, 16, 17. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Eu sou a raiz e o descendente de Davi quem é esse eu sou quem está falando aqui quem é igreja quem é declare com mais força quem é agora declare com fé e acreditando nisso aleluia ele é a raiz sabe o que Deus está falando sabe por que, que deu certo a raiz de Jessé sabe porque que deu certo a raiz de Davi porque a raiz é Jesus ele é essa raiz. A raiz de Davi. Jesus é a raiz. Ele é aquele que transformou. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é o começo. Ele é o meio. Ele é o fim. Veio dele e vai voltar para ele. Não importa o que tenha acontecido. As coisas só dão certo. Porque Jesus é o começo. É o meio. E é o fim. Aleluia. É como se Deus estivesse falando... Eu sou Jesus e o descendente de Davi. Eu, Jesus, a raiz e o descendente de Davi. Eu, Jesus, sou a sua raiz e sou a sua descendência. Jesus é aquele que está conosco no começo, está conosco no meio e vai permanecer até o fim. A gente vê que tantas coisas aconteceram na vida desses homens... Mas Jesus era o começo, Ele era o meio e Ele era o fim. Por isso nós precisamos permanecer nele. A gente precisa permanecer arraigado nele. Nós precisamos ser como uma árvore que dá os ramos. E essa árvore só vai desses ramos, só vai desse fruto se nós estivermos em Jesus. Jesus é a minha, Jesus é a sua raiz, Jesus é a nossa igreja. É Jesus é a raiz da igreja. Ele é a raiz. E esse... Apocalipse 22 ainda continua ali no 17, diz, o espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça, da tá água da vida. Ele continua aqui, ele veio, ele se tornou ali no início, ele fez a descendência inteira, e aí ele veio novamente e se manifestou. E você quer ver algo mais louco ainda nessa passagem? Há uma promessa sobre a vida de Davi, de que ele jamais vai perder o trono em Israel. Quando você passa a ler, você vê que vem Saul e aí Saul faz as coisas que não agradam a Deus. E aí vem Davi, Davi é referência, é o norte de rei, de como alguém tem que ser, mesmo com os erros, mesmo com, os, com as coisas, com as falhas. E aí depois de Davi vem justamente Salomão, se permanece aquele reino, Judá e Israel novamente juntas, unidas mas depois de Salomão, começa a briga e um mata o outro, e ali fica dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, e se você quiser saber mais, venha-no mergulhando. E aí a gente vê, justamente dois reinos, e está dividido, mas Deus falou para Davi o quê? Eu vou, justamente, permanecer com o seu reino, com o seu trono em Israel. Não vai sair. Lembra que eu falei que Deus é o começo, o meio e o fim? Deus era a raiz de Davi a raiz de Jessé. E Ele estava ali justamente durante toda a eternidade. Veio ali todo o presente, veio ali tudo o que aconteceu. está vindo os fatos a nós com os quais estamos vivendo hoje. Mas Deus diz lá no futuro, ei, eu continuo ainda. Da mesma forma, e aquilo que foi prometido para Davi, que esse trono vai permanecer, vai acontecer, quando Jesus retornar. Quando Jesus voltar e vai governar novamente essa terra vai trazer novamente a existência, já ouviram falar do milênio, ao qual ficaremos aqui, teremos o tempo de descanso, de desfrutar das coisas, vamos reinar com o Senhor, quem é o rei, quem é aquele que vai ser estabelecido? Jesus, Jesus é conhecido como quê? Raiz de Davi, raiz de Jessé, aquilo que foi prometido lá no começo, aquilo que foi prometido durante todo o período de Davi, vai se cumprir no fim eu não sei quais são as promessas eu não sei o que foi declarado sobre a sua vida eu não sei se você tem um ano de caminhada com o Senhor, uma semana um dia, uma hora três horas, você entrou aqui ou que você está vendo esse vídeo, mas eu sei que aquilo que foi prometido vai se cumprir e o cumprimento dessas promessas não diz respeito a se você vai continuar aqui vivo estará aqui ainda ou se você não vai estar mas diz respeito que enquanto você estiver aqui você precisa fazer a sua parte. Você precisa permanecer. Você precisa parar de colocar as culpas de tudo em Deus e passar a fazer a sua parte. Fala, Deus, eu sei que eu errei. Tá bom, tem que arrumar? Vamos arrumar. É difícil? É difícil. Mas tá bom. Vamos fazer. O que é que dá para fazer? O que, é que pode ser feito na situação? Mas permanece. Continua buscando. Continua clamando. Continua vindo para a igreja. Continua orando. Continua lendo a Bíblia. Continua falando, Deus, não tenho força para orar, não tenho força para ler a Bíblia, mas eu estou aqui, Pai, o que eu tenho eu te dou, o que é a minha verdade eu te entrego. Deus, hoje eu tenho tempo para ler, Pai, obrigado porque eu estou conseguindo ler a Bíblia inteira em um mês, Pai. Não sei, mas seja grato pelas coisas que têm acontecido. Ele é a sua raiz. E se você saiu da sua casa hoje para ouvir algo de Deus, saia com essa certeza. Jesus é a sua raiz. Amém? Glória a Deus. Aplauda Ele, igreja dEle. Toda a honra, toda a glória. Amém. Jesus é a nossa raiz. Jesus é aquele que nos gerou, aquele que tem permanecido conosco. E é aquele que vai estar com a gente até o fim, até a eternidade. Amém? Saiba que essa é uma noite a qual Ele veio trazendo um renovo e algo, dizendo para que nós venhamos a permanecer, para você não desistir, para você ter essa certeza de que Ele é a sua raiz. E se Ele é a sua raiz, nada vai poder te derrubar. Nada vai poder te parar. Nada vai te pedir de avançar. Mas para isso você precisa permanecer. E você precisa entender que como filho você vai ser corrigido sim. Você vai ter muitas lições. Mas você vai ter muitos momentos bons. E se você entender que Deus está te corrigindo. Porque Ele te ama e porque você é filha, Até essas correções serão os melhores momentos da sua vida. Porque vão te impulsionar para algo novo, para algo diferente lá na frente. Amém? Feche seus olhos. Às vezes, você está ouvindo essas expressões pela primeira vez. Às vezes, você está ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. E pode até não ter feito muito sentido. Mas tem algo que faz muito sentido. E o que faz sentido é que Ele te ama. E o que faz sentido é que Ele tem cuidado de você. E Ele deseja permanecer cuidando. E se você... Deseja ser cuidado por Ele. Se você deseja sair da situação de criação e passar a justamente ser filho de Deus. Eu te convido... A colocar uma das suas mãos no seu coração... E fazer essa oração aqui junto comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entendi. Eu entendi. Que a minha vida. Que a minha vida. Está em Ti. Está em Ti. Que você. Que você. É minha raiz. É
0: a minha raiz.
1: Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como o meu único. Como o meu único. Insuficiente Salvador. Insuficiente Salvador. Escreve o meu nome.
0: Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida.
1: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar ainda por você. Senhor, eu quero te apresentar essas vidas que estão te reconhecendo hoje como o único e suficiente Salvador, Pai. Que decidiram dar um passo de fé e entenderam que eles precisam permanecente, Pai. Que eles precisam de uma nova vida e eles desejam ser filho, Pai. E em um dia dos pais, eles têm declarado e falado, Jesus, eu desejo entrar para a sua família. Eu desejo que Deus seja o meu Pai também. Por isso eu te peço, continua cuidando, ajudando, direcionando, Pai. Que eles não, desanim, não desanimem, Senhor, nos dias maus. Mas que eles permaneçam. Para que eles prossigam, para que eles continuem buscando, Pai. Se revele, Senhor, no sobrenatural. A vida de cada um, Pai em nome de Jesus, amém, e amém. E amém. E amém. Glória a Deus, um a Ele, igreja. Se você nos visita, nós desejamos te conhecer, te indicar uma célula, desejamos que você esteja com pessoas no mesmo propósito, e que vão te ajudar nessa caminhada também. Por isso, procure aqui as meninas do Boas Vindas, no final do culto, e elas vão te direcionar, te indicar uma célula, vão pegar o seu contato, amém. Se você está nos assistindo aí, deixa aí também um recado, deixa seu número aí, alguma coisa, manda uma mensagem, porque nós também desejamos te conhecer. Amém? Coloque de pé, igreja, vamos ter um momento de adoração, vamos ter um momento de, de gerir aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite, aquilo que foi manifesto aqui nesta casa e neste lugar. Por isso, não se prenda às questões naturais, não se prenda a quem está no seu lado Mas se prenda a presença do Espírito Santo Que está dentro de você E é Ele que deseja falar com você Amém? Glória a Deus
0: Faz-me morrer Para as coisas deste mundo Faz-me esquecer Das coisas que me afastam De você cura, restaura a alegria, do teu perdão é tudo que eu preciso, cura minha alma, restaura o meu sorriso Colorido, fica tudo colorido. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido.
2: No
1: Sabe, em 2013 ou 2012, não me recordo certo agora, eu tomei uma decisão de voltar à presença do Senhor. Eu tomei uma decisão de que eu precisava estar novamente aos pés do Senhor, eu precisava buscar novamente. Só que quatro anos de pecados e pecados conscientes, porque eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja. Eu dava trabalho para as tias no ministério infantil. E aí, quando eu cheguei com quatro anos de engano, quatro anos de pecados a qual eu achava que não pegava nada, como foi difícil digerir esses pecados como foi difícil olhar para aquilo que eu larguei, a presença do Senhor e, e tantas coisas que eu perdi, e tantas coisas que eu poderia ter vivido em lugares mais altos, que eu poderia estar, mas eu estava justamente no lugar mais baixo, retornando colhendo novamente plantando novamente e essa canção que que foi entoada aqui nessa noite, ela marcou muito essa fase. Era momentos onde eu entrava dentro do meu quarto, e eu pegava o meu violão e ali começava a cantar no meu quarto, e parecia que tinha vezes que aquele quarto tava voando. Eu nem entendia o que tava acontecendo, parecia que não tinha mais dimensão de espaço, parecia que aquele quadrado tinha aumentado, tinha diminuído, sei lá o que, que acontecia ali, mas... Clamava, faz outra vez, surpreenda-me de novo, como na primeira vez, Pai, aquece novamente o meu coração, Senhor. me perdoa porque eu errei, porque eu fiz tantas coisas, ó, Pai, sabendo que estava errada, mas eu preferi, Senhor Jesus, uma noite de sexo do que estar na Tua presença, eu preferi viver no engano, viver contando histórias, viver manipulando, Pai, do que viver pregando a Tua palavra, do que viver falando de Ti, Pai, Preferi aquilo que o mundo tinha para me dar, Senhor, do que a Tua presença, mas me perdoa, Pai. Muda a minha história, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Me surpreenda, Senhor, me surpreenda, Senhor. E esse é o clamor a qual está subindo para o Senhor nessa noite, Pai. Faz outra vez na vida do Teu povo. Faz outra vez na vida da tua igreja, faz outra vez, Pai. O teu povo tem declarado, Pai, não importa os pecados, não importa onde erramos, mas importa que entendemos e a partir desse momento será diferente, Pai. Não importa as consequências do pecado, mas importa que nós entendemos que
3: é o Senhor que tem nos sustentado e em ti tudo se faz novo, Pai. Não importa, Senhor, se teremos que colher esses frutos, ó Pai, por um dia, por dois, por uma semana ou por um ano. Mas importa que estamos plantando coisas novas, e pode se vir algo das nossas vidas, porque Jesus é a nossa raiz, porque em Ti nós estamos, Pai, porque em Ti nós somos mais que vencedores, porque nós acreditamos que você é o início, você é o princípio, você é o início, você é o meio, você é o fim, não importa o que aconteça, importa que nós vamos permanecer, não importa se a nossa vida não está totalmente alinhada, não importa se a nossa vida não está conforme nós achamos que deveria ser, mas importa que nós reconhecemos quem Tu és Importa que nós reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Importa que nós reconhecemos que há uma nova estação sobre nós. E nós não vamos deixar passar essa estação. Importa que nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Importa que nós estamos aqui para Te adorar e declarar. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Faz outra vez.
1: De dificuldades De correções De alinhamentos A qual o Senhor começou a ministrar coisas novas A qual o Senhor passou a me dar canções A qual o Senhor passou a me dar palavras E muitas dessas que ficaram dentro do meu tablet durante anos Deus vai derramar algo novo na sua vida Assim como foi na minha vida, no momento da dificuldade, Ele trouxe novas canções, Ele trouxe palavras, Ele está movimentando, Ele está agindo na vida de vocês. Ele vai trazer canções, Ele vai trazer palavras, Ele vai trazer ministrações, Ele vai trazer dons, porque você tem buscado e você tem pedido. Apenas confie, apenas entregue, apenas permaneça, continue buscando. Porque essa nova estação está sobre a sua vida. O tempo de dificuldade está te marcando e te direcionando para um tempo novo. Aleluia! Se você crê, aplauda aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória,
3: de toda a majestade. É tudo Teu, Senhor! É tudo Teu!
1: Aleluia Antes de irmos embora, eu ainda quero Orar pela sua vida Senhor, eu quero Declarar aqui, Pai Selado esse novo tempo, essa nova estação Na vida dos teus filhos E na vida dessa igreja, Pai Eu declaro aqui, Senhor, selado um novo tempo Onde veremos testemunhos, ó Pai e não importa se esses testemunhos serão na semana que vem, no mês que vem, daqui a um ano, mas importa que esses testemunhos virão, Senhor. Porque há um povo aqui que entendeu o Teu propósito, Senhor. Há um povo que entendeu, Senhor, que não importa as situações, mas importa que Você é a nossa raiz. E se nós estamos de Ti, Senhor, nós vimos de Ti, nós vamos voltar para Ti, Senhor. E nós cremos nisso, Senhor. Eu quero te pedir ainda que o Senhor nos dê ainda uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana onde tenhamos momentos de intimidade, momentos de busca contigo, uma semana onde não nos falte o Senhor, independente da situação, Pai, nós declaramos aqui mais uma vez o nosso amor por Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Pai continua nos guardando, porque nós como filhos, ó Pai, amamos a Tua presença, nós Te amamos e declaramos mais uma vez o nosso amor, Pai, a igreja de Cumbica, declara o amor para Deus nessa noite em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
2: Venha a nós, teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas vidas. Assim como
1: nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas lembra-nos do mal. Pois Teu é o reino. E a glória para sempre, Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, abençoe e Deus te leve para uma semana de paz, Amém. Os abençoe. Paz outra
2: vez, mais outra vez, paz outra vez, como na primeira vez.
1: Pessoal, calma aí.
3: Parou todo mundo onde
1: está, ninguém se mexe, estátua, beleza? Fechou? Parou a transmissão aí? Glória a Deus. Seguinte, é, a gente está numa semana de congresso lá na Timóteo,